0: Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wölfe Radio. Wölfe Radio. Der VfL Podcast. Mit Lenny Nero. Dot 3-1. schöner kann man das nicht spielen. Still Cup-Base 2 North in a complete defense.
1: Hallo, liebe Freunde des VfW Wolfsburg. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, schade mit der Nummer da in Hoffenheim, auch aufgrund der guten zweiten Hälfte. Ja, hat nicht gereicht. Und jetzt gibt es noch ein paar personelle Ausfälle. Das werde ich besprechen mit den Jungs von den Volkswölfen Meinersen, WolfsfCFN Club, mal wieder zu Gast. Außerdem spreche ich mit Raphael Wiesweg von Ruhr24 über das Spiel gegen Schalke 04, wenn der Tabellenletzte am Samstag in der Volkswagen Arena zu
0: Gast ist. Kabinenpredigt. Es gibt nichts wieder geblockt und jetzt ist Castels draußen und Dabu ja, ist auf dem Weg. Laufduell mit Kastels. Kastels und Dabu im Laufduell, aber das wird der Hoffmann Tor mal wohl für frei. sich entscheiden. Oh. 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 <lacht> und Paulo Otavio mit der Grätsche oh, des Mann, Todes. Ja. Oh, holt oh, sich die rote oh, Karte oh, oh, da. Oh, oh, gegen Dabu. Oh, oh, verhindert oh, oh, oh. aber das Gegentor. Das war. Nicht oh, das schlau. war, das war, ja, das war natürlich, um das Gegentor zu verhindern von Dabur, aber das war natürlich alles andere als eine faire Aktion da von Paolo Otavio. Das muss man okay, mal sehen. Okay, rot holen wir uns jetzt auch noch ab. Er läuft und nimmt ihm wirklich Alter, in Schwere. die Schere. Meine Fresse.
1: Ja, so hat hat's geklungen. Die Aktion von Paolo Otavio bei Wölfer Radio Arena Live war ja doch eine sehr, sehr spektakuläre Situation, eine sehr, sehr spektakuläre Aktion. Und die werden wir natürlich hier auch heute besprechen im Wölferadio. Insbesondere, was das dann jetzt auch für Folgen hat für den VfL. Nicht nur die Aktion, sondern auch, ja, die Niederlage in Hoffenheim. Und das möchte ich gerne tun mit Vertretern aus der Fanszene vom VfL Wolfsburg. Und da habe ich mir heute mal vom Fanclub Volkswölfe Meinersen den Carsten und den Jens eingeladen. Hallo Carsten. Hallo
2: Lars.
3: Lenny, grüß dich. Und hallo Jens. Hallo Lenny, grüße dich.
1: Ja, schön, dass ihr beide mit dabei seid und dass ihr hier im Wölfe-Radio so ein bisschen auch mit mir diskutieren wollt. Wie sieht es denn rund um den VfL Wolfsburg aus? Ganz kurz, Carsten, zur Einleitung. Ihr seid langjährige Fußballfans, VfL-Fans und seid normalerweise auch, ich sag mal, groß im Stadion vertreten, gehe ich mal von
3: aus. Da gehst du richtig von aus. Wir haben Dauerkarten. Ähm, schon zum großen Teil in der, in der, bei den Volkswölfen und äh, tja, ich bin seit Drittliga-Zeiten dabei, regelmäßig äh, dann erste Liga, aber als äh, kleiner Junge hat mein Vater mich damals schon mitgenommen. So war es bei mir auch. Wie war es bei dir, Jens?
2: Ja, bei, bei mir war das ähnlich. Ich war vor allen Dingen, ich sag mal, ab Zweitliga-Zeiten ganz eng dabei und äh, habe den Aufstieg ja hautnah miterlebt, war bei der Feierabend im Holiday Inn mit dabei, war eine schöne Zeit.
1: Ja, coole Nummer. Ich war damals noch nicht im Holiday Inn dabei, aber ich war damals auch auf dem Rasen. So ist es, so ist es <lacht> jetzt nicht. Alles klar. Ja, dann kommen wir mal zur aktuellen Lage und natürlich zu dem Spiel gegen Hoffenheim und den Nachwirkungen, die ja zum Teil, insbesondere für Paolo Otavio ja recht heftig gewesen sind. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, Carsten, wie hast du die Szene zum Ende des Spiels da bewertet und wie bewertest du sie jetzt vielleicht auch? mit ein paar Tagen
3: Abstand. Ja, es ist schwierig. Also es war ja fast mit Ansage, wie er da hinterhergelaufen ist. Also mein, mein, mein Sohn und ich, wir haben uns das angeschaut und äh, wir sind beide aufgestanden und haben gesagt, nicht, mach es nicht. Ja, ich habe jetzt gelesen, habe, dass Schmadtke ähnlich gedacht hat. Jeder konnte zugucken und auch er dachte irgendwie, nein, mach's nicht. Und dann ist er schon geflogen. Und dann sah es natürlich, ja, es war spektakulär, sah nicht nur so aus, sondern war auch so. Und äh, es war absolut unnötig, ja, keine Ahnung. Da hat er einen absoluten Aussetzer gehabt. Äh, das Tor hätte man gut kassieren können, finde ich jedenfalls. Äh, eine Sperre. Jetzt haben wir das Problem mit zu so vielen Ausfällen. Also ich finde, ist schon dann wirklich eine doppelte Katastrophe zum Ende hin, ja. Also ich hätte lieber das Tor kassiert, obwohl wahrscheinlich wird er sagen, am Ende. Der Saison, wenn uns ein, wenn wir ein Tor mehr haben für die Champions League, seht ihr alles richtig gemacht. <lacht> wie siehst du das, Jens?
2: Ja, in dem Moment, ich glaube, wenn man hinterherläuft, dann versucht man das Ding mit aller Macht zu verhindern, aber ja, es war halt überflüssig. Ne? Ich meine, hätte es 1-1 gestanden, dann hätte ich gesagt, komm, egal wie, verhindere den Schuss, aber äh, der Preis war zu teuer.
1: Ist ganz interessant, weil ja auch äh, insbesondere in der Nachbetrachtung sich da zu dieser Szene, die, weil sie halt so spektakulär und so auch ungewöhnlich war für die Bundesliga, halt ganz, ganz viele Leute zu Wort gemeldet haben. Äh, ein Kommentator oder Moderator wie Marcel Reif sagt, äh, er würde quasi so einen Spieler wie Otavio ins Gefängnis stecken für so eine Ak äh, so eine Attacke. Ja, war das, ja, du sagst es sagst gerade schon, Carsten, dann führt das doch mal nochmal aus. Also ist das jetzt ein Stück weit sag ich mal, medial übertrieben dann auch? Oder ist das etwas, wo du sagst, ähm, da muss der eigentlich, also Otavio hat ja jetzt vier Spiele Sperre gekriegt, also wenn das jetzt ein anderer Verein wäre und nicht unser VfL, bei dem Spieler hättest du da plädiert,
3: dass er den länger sperren. Nein, die Sperre ist in Ordnung. Es ist ein grobes Foulspiel, ja. Das ist alles äh, äh, so vorgesehen von den, äh, von den Regeln her. Aber ähm, wir spielen ja immer noch, oder sie spielen ja immer noch Fußball. so Und dann passiert halt auch etwa so etwas. Es wird halt immer weniger mit den körperlichen Kontakten. Alles wird halt immer viel schneller abgepfiffen von den Schiris. Ich rege mich in allen Spielen regelmäßig darüber auf. Ich meine, gut, man hört ja jetzt auch viel mehr, aber dieses Ge Jammer von den Spielern, dieses Rumgeschreie und gleich fallen, wenn man nur die Zehenspitze berührt, ja. Und dann sieht so ein Foul. In der Nachbetrachtung natürlich wahnsinnig extrem aus, ja. Wenn die schon bei dem kleinsten Körperkontakt hinfallen und wenn alles gleich abgepfiffen wird. Ähm, ich finde, ja, es war ein Foul. Ja, vier Spielesperre sind auch in Ordnung. Aber es gibt schlimmere Sachen und ins Gefängnis. Ja, diese äh, Rhetorik, das ist natürlich lächerlich und ja, gehört wahrscheinlich einfach zum Stammtisch, um so ein bisschen Leute anzuziehen da und irgendwie Meinungen zu machen. Ja, finde ich. Jens, für dich in der Bewertung?
2: Ja, Erstmal das Positive vorweg. Er hat nicht schwerer verletzt. Ich glaube, das ist das Wichtigste in dem Moment. Ne? Ähm, ja, also wie gesagt, sieht blöd, sieht blöd aus. Natürlich macht man das nicht. Und ich verstehe auch, dass Jörg Schmattke äh, sich darüber ein bisschen geärgert hat. Äh, aber gut, ich sage mal, so ist dann Fußball. Ne? Also ich, da war ein bisschen Frust mit drin. Du liegst 2-1 hinten, läuft die Nachspielzeit, nimmst nichts mit, äh, hast selbst die fünfte gelbe Karte schon vorher gesehen. Also von daher, ja, das passiert eben mal darf nicht, aber passiert.
1: Ich würde gerne auf die Szene mit Paolo Ottavio noch mal einen anderen Blickwinkel Richten. Aber erstmal im Sinne der, der Sportlichkeit müssen wir einmal sagen. Also eine rote Karte, vollkommen klar, vollkommen in Ordnung. Und wenn er ihm da in diesem Flug, dem Dabur, die Schien und das Schienen- und Wadenbein durchtrennt hätte, ich glaube, da würden wir oder ihn schwerer verletzt hätte. Ich glaube, dann würden wir noch ganz anders diskutieren, was, was das angeht. Also insofern eine ganz, ganz, ja, gefährliche Aktion aus meiner Sicht von Paulo Ottavio, insbesondere was auch die Gesundheit oder mit dem Spiel, mit dem Spiel, mit der Gesundheit des Gegenspielers angeht. Also es ist halt einfach tatsächlich grob unsportlich, das so zu machen. Und mit der Gefahr, weil wenn du fliegst und auch wenn du da mit der Schere kommst, das kannst du nicht kontrollieren. Du bist, du hast deinen Körper nicht so unter Kontrolle und wenn du Pech hast, dann sendst du ihn halt so um und ich weiß nicht, ob er dann nochmal Fußball spielen kann. Das ist noch das ist nochmal das eine. Andererseits, und da komme ich, äh, komme ich jetzt auch nochmal dazu, ähm, ist es auch so, dass er eben nicht brutal von hinten die Achillesferse durchtrennt, sondern er grätscht quasi an ihm vorbei mit beiden Beinen, wenn man so möchte, und macht dann halt die, die äh, macht dann halt die, die, die Beinschere, wenn man so möchte. Also da habe ich in der Bundesliga insbesondere was so Fouls angeht, die voll auf den Knochen oder in die Knochen reingehen, noch schon ganz andere Sachen gesehen. Und ich fand zum Beispiel das Foul, was Pongracic letzte Woche gemacht hat bei uns. In, äh, in noch ein Stück weit härter als jetzt die Nummer, weil er ihn da wirklich voll auf den Knöchel steigt und wenn das Ding durch ist, dann muss, hier, muss er sich nicht beschweren. Es, äh, mhm. Grundsätzlich ist aber schwierig, weiß nicht, wie ihr das seht, da V-Spiele überhaupt zu vergleichen, was was das angeht. Aber in, in von meinem von meinem Gefühl her habe ich mit mit solchen ähm, mit solchen Dingern, wo dann auch fast zum Teil hinterhältig da auf die Knochen gestiegen wird, habe ich ein viel größeres Problem als mit dem, was jetzt Otavio gemacht hat. Grundsätzlich aber, v Spiel von Otavio, rote Karte, absolut richtig und wenn er den jetzt äh, quasi so vom Platz getreten hätte, dass er nicht mehr spielen könnte, äh, dann würden wir hier ganz anders sprechen. Deswegen ja, berechtigt vier, vier Spiele, Sperre, Punkt. So, und jetzt mache ich eine kurze Pause und sage, was diese Grätsche aber auch noch beinhaltet, nämlich Erstmal, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, du hast beim VfL Wolfsburg in der Vergangenheit nicht sehr viele Spieler gehabt, die mit dem allerletzten Einsatz irgendwo hinterhergegangen sind und mit sich reingeworfen haben, um für die Mannschaft, in Anführungsstrichen, oder für das Team, oder äh, wie auch immer für den, für den Verein, äh, so viel reingeschmissen haben oder sich das alles gegeben haben, um mit aller Macht so ein Tor zu verhindern. Eine aussichtslose Situation. Und wenn man das mal so ein bisschen auf eine höhere Ebene hebt, ist das natürlich eine, ähm, eine, eine Leistung von Otavio, finde ich, in dem Zusammenhang, wo man zeigt, da zerreißt sich einer für seine Farben. Und ein bisschen in die Richtung, und das meine ich halt von wegen anderer Blickwinkel, wenn man sieht, wie auch, jetzt sage ich mal, andere andere Fans, in Anführungsstrichen, also die nichts mit dem VfL Wolfsburg zu tun haben, sagen, boah, das ist mein Held, das ist ja eine Kreisliga-Grätsche vom Feinsten. Ja, Also ja, das, wirklich, ist schon, ne, ne? das ist schon, das ist natürlich, also du, du bekommst eine ganz andere Wahrnehmung jetzt letztendlich auch für den Verein. Und gehen wir nochmal ein paar Jahre weiter in den Highlight-Videos, sagen wir es mal so. Da werden alle sagen, Alter Falter, was für eine Anführungsstrichen geile Aktion, ja? Also es ist, nicht, es ist alles gut gegangen zum Glück, aber diese mit dieser Grätsche hat der sich unsterblich gemacht, weil das wirst du in jedem Bundesliga-Rückblick sehen, ja? Und das hat natürlich nochmal was so die Einsatzbereitschaft und auch den, ähm, das, das zu, zu Werke gehen, um mit letztem Einsatz da ein Tor zu verhindern, hat das, das hebt das Ganze natürlich übertrieben, aber nochmal auf eine ganz andere Ebene, finde ich. Wie seht ihr das?
3: Mhm. Ja und nein. Also ähm, ich glaube, das wird in allen Rückblicken gezeigt werden, weil es halt eher seltener ist. Ähm, aber ich befürchte halt, ähm, ja, wenn du in diesen, wenn du im Netz unterwegs bist, liest du halt viel diese super Grätsche wie in der Kreisliga, alles toll, aber. So wie Ralf das jetzt auch gesagt hat mit dem Gefängnis, ich glaube, so wird das dann im Prinzip auch kommuniziert werden. Da wir nie oder selten positiv davon kommen als VfL, zumindest gefühlt, wird das mit Sicherheit als super negativ Rückblick hinkommen. Und ob das gut ist, weiß ich nicht. Für uns und aus unserer Sicht äh, sehe ich das ganz genauso wie du, ja, wir hatten schon ewig nicht mehr irgendwie gefühlt, sondern Spieler, so ein Team, so eine Mannschaft, die gefühlt wirklich hinter jedem Ball herlaufen. Und ich habe mir diese Entschuldigung durchgelesen. Im Vergleich zur Entschuldigung, die man, ist ja ganz groß heute, dass sie sich alle über das Netz, über die Netzwerke entschuldigen, so wie Tyrambia da rumgespuckt hat und sowas, was ich persönlich viel schlimmer finde, davon mal ab, ja, hat, war die Entschuldigung von Otavio, die war, die kam von Herzen, sehr authentisch geworden. von Herzen irgendwie, ne? Absolut. Und ein entscheidender Satz, und da gebe ich dir dann recht, was du jetzt gerade gesagt hast, der hat da irgendwie hat da geschrieben, dass wenn ich etwas liebe, dann drehe ich auch mal auf oder übertreibe. Und ich weiß, dass das nicht gut ist für mich. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter, der hat gerade gesagt, wenn er etwas liebt und das in Verbindung gebracht mit unserem Verein, unserem Team. Und das fand ich sehr, sehr bewundernswert. Also das fand ich toll. Jens, für dich...
1: Hat er da einfach nur übertrieben, aber hat er im Grunde Arbeit, Fußball, Leidenschaft an den
2: Tag gelegt? Also ich glaube, wenn man Paolo Ottavio irgendwas nicht absprechen kann, dann ist es der Einsatz. Ne? Also Ich glaube, das hat Oliver Glasner nach dem Spiel auch super gesagt gehabt. Der Junge ist 50, 60 Mal die Linie rauf und runter und hat in der 94. Minute trotzdem noch die Kraft, so einen Sprint hinzulegen. Klar, wäre es mir lieber gewesen, wir hätten jetzt über die, über die Grätsche des Jahres geredet, weil er das Tor fair verhindert hätte, das wäre noch schöner gewesen, aber wenn man Foulspiele vergleichen will, äh, dann fand ich das gegen Renato Steffen, der jetzt ja leider auch ausfällt, als mögliche Alternative, fast noch viel schlimmer.
1: Ja, das, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann man Foulspiele vergleichen, in dem Fall, ja, die, die Grätsche von Ottavio sah brutaler und äh, wird ja auch überall kommuniziert, äh, Brutalo-Rot oder so, ne? oder Brutalo-Notbremse, Not, ähm, äh, das ist das fällt dann natürlich dann immer so ein bisschen hinten runter, weil die andere Geschichte vielleicht nicht so spektakulär war, aber natürlich für den für das Opfer viel viel schwerwiegender gewesen ist. Aber wie gesagt, das gegeneinander aufzurechnen, da, da tue ich mich dann auch ein bisschen ein bisschen schwer. Letztendlich müssen wir jetzt glaube ich damit umgehen, wie, wir, wie es jetzt ist. Ottavio hat sich entschuldigt, das ist auch gut. Carsten, dass du es nochmal richtig rausgestellt hast. Ähm, ich glaube, dass dieses dieses Ding in der Rückschau nochmal anders bewertet werden wird, glaube ich, hilft uns mhm. natürlich im Moment nicht so richtig weiter, weil wir insbesondere dann logischerweise auch auf der linken Verteidigerposition, aber auch dann in der Innenverteidigung durch die fünfte gelbe Karte von Lacroix, ein ganz anderes Problem jetzt letztendlich auch nicht haben, weil wir die Abwehr komplett umbauen müssen. Carsten, wie siehst du da jetzt das auch vor dem Spiel gegen Schalke?
3: Mann, gut, dass wir jetzt gegen Schalke spielen. ne? Ist das nicht also, die Gefahr,
1: jetzt wo du es gerade sagst? Ja, kann man
3: natürlich. Sie können sich, ich glaube, die sind ganz gut geerdet. Ich glaube, da weiß jeder, worum es geht. Die wollen jetzt unbedingt da oben beibleiben. Die werden Schalke definitiv nicht auf die leiche Schulter nehmen. Das glaube ich einfach nicht. Wir hatten in den letzten Jahren immer Probleme gegen Mannschaften, die unten gespielt haben. Und man wusste immer, okay, wir sind der Punktelieferant für die und die Retter. Und das ist die Saison. Definitiv anders. Und von daher habe ich prinzipiell ein gutes Gefühl. Allerdings, er hat nicht rotiert großartig in den letzten Spielen. Das könnte jetzt natürlich so ein bisschen so das Manko sein, sage ich mal. Ne? Dass er jetzt auf so vielen Positionen etwas verändern muss. Von daher, ja, so ganz wohl ist mir bei der ganzen Geschichte nicht. Ähm, Schalke kann jetzt frei aufspielen, glaube ich. Ähm, die werden sich jetzt zeigen wollen unter dem neuen Trainer. Und ähm, bei uns spielen jetzt Menschen auf der Position, oder Spieler auf der Position, die es sonst nicht spielen. Das könnte schon auf jeden Fall ein Manko sein. Jens, was glaubst du,
1: wie Glasner insbesondere die Abwehr aufstellen wird?
2: Ja, ich sag mal, das, das Gute ist, ich sehe da ziemlich viele Möglichkeiten. Also ich sag mal, für Lacroix haben wir die Möglichkeiten, Angela Rogi zu bringen. Wir haben die Möglichkeiten, Pongracic zu bringen. Auf der linken Seite in Janne Gerhard könnte zurückrücken. Gut, wir müssen Schlager auch ersetzen, aber ich denke, Alternativen haben wir da genug, weil ich das ist auch das, was ich dieses Jahr unheimlich gut finde. Ich finde, wir sind in der Tiefe definitiv nicht viel schlechter besetzt als die Großen. Also, wenn ich sehe, was Dortmund bringen kann von der Bank, dann behaupte ich einfach, da sind unsere Wölfe besser besetzt. Ja, und dementsprechend, ja, Embarbu kann die Seite wechseln, Baku kann defensiver spielen. Also, ich glaube, Möglichkeiten hätten wir genug. Schade, dass Steffen halt nicht geht, aber dann sind eben die, die anderen Jungs gefordert, ne? ob es ein Brekalo ist oder Maxim Philipp, der nach vorne wieder ein bisschen Alarm machen kann. Also ich bin da ganz guter Dinge, zumal auch Schalke ich sag mal offensiv nicht so der Bringer war gegen Mainz.
1: Ich widerspreche dir da mal ganz ungern, Jens. Ich finde, von der Bank kommt beim VfL Wolfsburg einfach zu wenig. Also wir haben einfach definitiv zu wenig Impulse. Das merkt man insbesondere auch, was so die Joker-Tore angeht. Da steht Bartosz Bierweg mit zwei Treffern. Ansonsten kam von der Bank nicht so viel in dieser Saison. Und man merkt das auch, hat man auch gegen Leipzig gemerkt. Äh, Nagelsmann hat im Pokal zwei Spieler eingewechselt, die den Unterschied nochmal ausgemacht haben von der Bank. Beim VfL wurden fünf Leute eingewechselt. und Ob die eingewechselt worden sind oder nicht, haben, hat quasi keinen Unterschied gemacht. Wie siehst du das, Jens?
2: Ja, das mag in dem, in dem Spiel mal äh, so gewesen sein. Aber ich finde es wirklich insgesamt, ich messe das jetzt nicht an joker -Toren, Aber wenn ich äh, sehe, was für, was für Optionen wir dort haben, äh, ich sag mal, wie wir 1 zu 1 ersetzen können, vor allen Dingen auf vielen Positionen ersetzen können. Ich glaube, dass äh, viele Mannschaften froh wären, wenn man den Kapitän wie Gilavogi auf der Bank hat äh, und bringen kann. Äh, dass viele uns um einen Pongracic auf der Bank beneiden oder auch ein Maximilian Philipp, Admir Memedi, Josef Brekalo, ich sag mal, das sind ja alles Leute, die ja eine gewisse Qualität mitbringen, die vielleicht zurzeit nicht unbedingt in Topform sind, aber ja, die dort wieder hinkommen müssen.
1: Einer, der absolut schwer zu ersetzen sein wird, aber auch ersetzt werden muss am kommenden Samstag gegen Schalke, ist Xaver Schlager eben schon mal angesprochen von Jens. Ist das große Problem, dass der momentan ja in überragender Verfassung ist und auch, das eins zu eins gegen Hoffenheim mit einem Traumpass, mit einem wirklich tödlichen Pass vorbereitet hat. Das hören wir uns auch eben noch mal kurz an bei Wölfer Radio Arena Live.
4: Die Hoffenheimer schaffen es nicht. Maxons, Lacroix und Xaver Schlager können den beiden Guter gewinnen und jetzt Ball auf
0: Wekors. Wekors allein auf Richtung Baumann. Baumann, was machen sie? Wekors schippt den Ball Tor. rüber. 1 zu 1. Überragend gemacht von Wout Wekos Und das ist sein Lieblingsgegner. Und wer hat das Tor geschossen, Malte? <lacht> wer war es? Wout Vekos zum 1 zu 1 Ausgleich. Da war wieder so ein Zuckerpass von Xaver Schlager in die Schnittstelle hoch aufgerückte Hoffenheimer begünstigen das natürlich und Wout Wehros, der macht dann 50 Meter allein auf Baumann zu. Und, und dann er chippt
4: ihn nicht, sondern er macht ihn ganz dreckig in der alten Schule eines Mittelstürmers. Aber, aber
0: richtig genial, dann knallt der Ball noch an den Innenpfosten und hier steht's 1-1, Ausgleich, alles wieder auf Null gestellt. Ja, zurecht abgefeiert
1: worden, das Tor von <lacht> Malte und von Jan bei Wölfer Radio Arena Live, war ja auch ein super Ding. Carsten Schlager eigentlich
3: momentan ähnlich wie Arnold, nicht zu ersetzen, eigentlich. Absu absolut nicht. Und ich hatte in dem Moment jetzt auch gar nicht verstanden, warum er ihn runtergenommen hatte. Denn er war der Einzige, der jetzt wirklich immer wieder versucht hat, den tödlichen Pass irgendwie anzusetzen. Ja? Ähm, mit dem Torschießen Torschi oder sowas, da, da hält er sich ja noch zurück. So richtig trifft er den Ball nicht. Aber er ist am Kämpfen, am Machen, wie am Anfang, ähm, wie wir ihn verpflichtet hatten, vor seiner schweren Verletzung. Da war ich hellauf begeistert. Jetzt hat er echt ein bisschen Zeit, äh, ähm, äh, braucht er ein bisschen Zeit, um da wieder ranzukommen an die Leistung. Aber jetzt bringt er sie definitiv eigentlich wirklich unverzichtbar, der Mann.
1: Ja, Jens, dann ähm, lassen wir Gila vogie mit Arnold spielen und davor Gerhard. Oder würdest du dann auch zum Beispiel einem Spieler wie Yannick Gerhard auch nochmal eine Pause geben jetzt?
2: Ja, ich sehe Janne Gerhard durchaus auch als Alternative für die, für die linke Defensivseite, ne? wenn wir Ottavia ersetzen setzen müssen. Ich weiß nicht, inwieweit Roussillon schon wieder fit ist oder ob man wirklich äh, einen Rechtsverteidiger auf links stellt. Ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten. Ich denke, dass äh, Janne Gerhard, der in überragender Form war, bis zum Hoffenheimspiel ich glaube, jetzt war die Belastung Leipzig hat Körner gekostet. Ich glaube, das tat schon ein bisschen weh. Aber ansonsten, ja, auch in top -Form und top austrainierter Mann. also Und überall einsetzbar. Können wir bringen, wo wir wollen.
1: Dann werden wir mal schauen, was Oliver Glasner macht. Steht natürlich auch noch ein bisschen in den Stern, Hängt auch davon ab, wie die Verletzungs- und Regenerationsfrage dann in dieser Woche auch ausgeht. Dann lass uns aber einmal noch mal zum Thema Hoffenheim sprechen. Jetzt haben wir 2 zu eins verloren. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, hat der VfL eigentlich insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert. 18 zu 9 Torschüsse, 82 Prozent Passquote, aufgetreten wie eine Heimmannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit, 61 Prozent Ballbesitz, auch deutlich mehr Ecken, 6 zu 2 Ecken äh, rausgespielt. Ähm, das Einzige, was deutlich zugunsten der Hoffenheimer ausgegangen ist, ist das Thema Laufleistung. Die sind nämlich drei Kilometer mehr gelaufen als der VfL. Carsten, ähm, Würdest du, Wo würdest du die Niederlage einsortieren? Unter unglücklich, unnötig oder letztendlich doch verdient?
3: Ja, naja, die haben die Tore gemacht. Von daher ist es dann schon verdient, wenn sie wenn sie, sie machen. Und wir machen sie nicht. Ja, Wout hat nicht so seinen überragenden Tag gehabt. Den Kopfball, den muss er machen normalerweise. Ähm, oder den macht er eigentlich auch, kann man ja sagen. Aber es passiert halt. Du kannst nicht jedes Spiel diese super Top-Leistung abliefern. Ich finde, wie gesagt, zweite Halbzeit... Die war super, aber pf, ja, dann passiert das halt mal. Das ist, ähm, ich kann damit leben und und so wie Weghorst dann hinterher auch im Interview gesagt hat, so was jetzt, wir waren monatelang umgeschlagen, jetzt haben wir zweimal im Vorland, das, das macht gar nichts mit uns. Ne? jetzt äh, wird man sehen gegen Schalke. Ich glaube auch, dass es nichts machen wird mit der mit dem Team. Ich bin da wirklich äh, guter Hoffnung. Bist du da auch guter Hoffnung,
2: Jens? Ja, ich schließe mich da Carsten erstmal bedingungslos an. Ich glaube einfach, ich sag mal, Leipzig kannst du eh verlieren. Hoffenheim, okay, war unglücklich. Mir, mir hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt. Es sah alles schön aus, viel Ballbesitz, aber mir zu wenig äh, gefährliche Aktionen bei. Und ich denke, das wird gegen Schalke ja, ein ganz anderes Spiel. Du wirst wieder viel Geduld brauchen, wenn dir kein frühes Tor gelingt. Und äh, ja, aber ich denke, das wird eine ziemlich einseitige Angelegenheit, nicht unbedingt vom Ergebnis her, aber von der Spielausrichtung.
1: Das heißt, wenn ich euch richtig verstanden habe, aus dem Spiel gegen Hoffenheim nehmen wir, was ich sag mal jetzt die weitere Saisonentwicklung oder den Saisonverlauf angeht, da nehmen wir jetzt gar nicht so viel mit, sondern eher so Mund abputzen, fertig, fertigkasten.
3: Ja, auf jeden Fall. Es wird sich zeigen, jetzt gegen Schalke halt, ne? Wenn es, äh, wenn, 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 wenn da jetzt unter Umständen eine Niederlage rauskommt, ja, da gut, dann kann man vielleicht doch nochmal oder muss man an dieses Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen zurückdenken und sagen, okay, anscheinend äh, hängt da doch jetzt irgendetwas schief. Aber ähm, ich, ich glaube da nicht dran, ne? und das war unsere dritte saison Saisonniederlage. Äh, gut, das hat jetzt halt, war eine englische Woche und wir haben gegen den zweiten gespielt äh, davor und verloren. Alles gut. Wie sehr glaubst du, Jens, dass jetzt auch
1: in den Köpfen so dieses Rattern anfängt, im Sinne von, oh, wir können ja richtig gut was gewinnen. Vorher, also bisher konnten wir, jetzt müssen wir vielleicht. Und dass das ein Hemmschuh wird für die Truppe, was glaubst du?
2: Ja, ich persönlich glaube nicht daran, dass das ein Hemmschuh wird. Also ich denke mal, sie haben auch in den Wochen davor bewiesen, dass sie mit dem Druck umgehen können haben äh, nach einem Riesenspiel in München, was, ich sag mal, was vom Verlauf der ja fast ähnlich war wie in Hoffenheim, auch eine bärenstarke Leistung abgeliefert, mehr Torschüsse als der Gastgeber äh, und trotzdem 2-1 verloren. Auch danach sind sie wiedergekommen, haben ja eine eigene Serie gestartet und ich sag mal, du kannst ja nicht jedes Spiel gewinnen. So und dementsprechend, ich denke, ja Mund abputzen, Schalke weghauen und dann geht's weiter.
1: Wenn man auf die kommenden Spiele schaut, ähm, sind wir jetzt gegen Schalke, dann Bremen, dann Köln, dann Frankfurt. Ähm, also zumindest die Spiele gegen Bremen und Köln, wenn du da oben dranbleiben willst, Carsten, das sind eigentlich, also wir reden jetzt von den nächsten drei Spielen, ja. eigentlich neun Punkte,
3: richtig? Muss, ja, ja muss. Und ähm, wie gesagt, in den letzten Jahren hätte man sich nicht unbedingt sicher sein können. Aber ich glaube, in dieser Saison... Also irgendwie merkt man das dem Team auch an und wenn man so die einzelnen Interviews hört oder ich habe mir letztens einen Podcast mit Max äh, Arnold angehört, die wollen unbedingt und ich glaube, die sind sich, sind sich dessen bewusst, dass sie jetzt weiter abliefern müssen noch die paar Wochen und dass sie dann ordentlich profitieren können von dieser Saison.
1: Was glaubst du denn, Jens, wer uns da insbesondere auch nochmal gefährlich werden könnte da oben? Also nehmen wir jetzt mal Bayern und Leipzig mal raus, streiten sich noch so ein paar Clubs um die anderen Plätze. Also glaubst du Frankfurt, glaubst du äh, äh, Dortmund, glaubst du, dass vielleicht sogar auch Gladbach äh, nochmal gefährlich werden kann oder Leverkusen? Oder ist das so ein Ding, äh, da werden wir schon genug Teams hinter uns lassen?
2: Ja, ich denke schon, dass, ich sag mal, der Druck, der von hinten kommt, der wird irgendwann da sein. Ob Dortmund jetzt ja, kontinuierlich punktet, weiß man nicht. Leverkusen, riesen spielstarke Truppe, die an guten Tagen jeden weghauen kann. Gladbach immer für eine Überraschung gut, aber jetzt durch die Rose-Geschichte auch so ein bisschen außer Tritt geraten. Ich denke schon, dass für uns am Ende wirklich ja, Platz 3 definitiv möglich ist, weil ja, die Mannschaft als absolute Einheit aufgetreten ist in den letzten, letzten Wochen, ja sogar Monaten und ich sage mal, ja, nach einem eher holprigen Saisonstart wirklich einfach gewachsen ist ne? und äh, dementsprechend bin ich echt guter Dinge, dass Platz 3 am Ende der Saison in grün und weiß belegt ist.
1: Ja und ich korrigiere mich gleich gern nochmal, also Gladbach mit zwölf äh, Punkten Rückstand, also das müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen dafür ist da auch zu viel Unruhe gerade in dem Verein und wenn man mal ehrlich ist, wir haben jetzt elf ähm, Punkte Vorsprung auf Platz 8 und auf Platz 7 sind es äh, zehn Punkte mit Union Berlin. Also wenn du dir das in zehn Spielen noch aus der Hand nehmen lässt, diesen Vorsprung, dann hast du es vielleicht auch am Ende nicht verdient, oder
3: Carsten? Abs absolut, vor allen Dingen es spricht eigentlich auch nichts dafür, dass das jetzt äh, diesen Lauf nehmen sollte. Die anderen Mannschaften sind, sind nicht so beständig, wie der VfL zumindest in den letzten zwei Monaten war. Also man sagt ja immer, du bleibst nur oben, wenn du beständig bist und das haben sie ja nun wirklich echt gezeigt. Und wenn man dann jetzt sieht, gegen wen Leverkusen verliert oder auch Frankfurt mit einmal Probleme hat, von daher, ich bin da total entspannt.
1: Letztendlich hat es der VfL natürlich auch in der eigenen Hand. Das ist ja auch immer von Vorteil. Also du hast ja, ja. Äh, Frankfurt noch, du hast Bayern noch, du hast Dortmund selber noch, du hast Union und Leipzig noch. Also äh, wenn du das so gestalten kannst, dass du es nicht verlierst, dann hast du ja auf alle Fälle dann die Konkurrenten ein Stück weit auch in, in Schach gehalten, sagen wir es mal so. Und äh, wie gesagt, wenn du jetzt dann auch nochmal vorlegen solltest mit neun Punkten in den nächsten drei Spielen, ich finde das immer so vermessen, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Ja? Also Vor zwei Jahren haben wir nochmal ganz andere <lacht> Sachen diskutiert. Ja? finde ich das immer schon so ach, jetzt reden wir. aber auf der anderen Seite wir, wir machen hier Leistungssport ja wir wollen das Optimum erreichen und der VfL hat alle Möglichkeiten dazu und ich sag's immer wenn du das Potenzial dazu hast dann bist du auch quasi verpflichtet das zu versuchen und
3: ich glaube die ja, Truppe macht das auch absolut ich glaube aber auch, auch die Fans mit wenn man sich mit anderen Fans unterhält, wir sind alle geerdet durch die letzten Jahre. Also durchgängig war die Meinung Einfach nur mal ein paar entspannte Jahre. Nicht immer in jedem Jahr Drama oder, oder, ja, ein Highlight wäre zwar schön, aber nicht immer wieder hoch und runter. Einfach beständig sein, immer. Und das haben wir jetzt gerade. Und äh, man sieht, wenn man Ruhe hat, dann äh, kommen auch die Ergebnisse entsprechend. Und ach, wir genießen das alle einfach nur. Und äh, von daher, wir wissen das schon zu schätzen. Ich hoffe nur, dass wenn wir uns wirklich qualifizieren, dass äh, diese Euphorie und, und wir dann hoffentlich auch wieder ins Stadion gehen dürfen, dass dann so ein, es muss ein Ruck durch die Stadt gehen und dass der Verein da auch ein, ein, entsprechend einwirkt, sag ich mal so. Normalerweise müsste jetzt schon eine, eine riesen Euphorie da sein, aber man spürt es halt nicht, weil man nicht hin darf, ne? Ja, ist so ein Dauerthema.
1: Äh, Euphorie äh, wurde ja auch von äh, Jörg Schmattke vor Corona schon so ein Stückchen bemängelt in Wolfsburg, was das angeht. Jetzt seid ihr äh, vom Fanclub äh, Volkswölfe Meinersen. Carsten, vielleicht kannst du mal ein bisschen skizzieren und Jan, äh, Jens dann vielleicht auch äh, noch mal so äh, da, dazu. Äh, wie, wie seid ihr da aufgestellt als Fanclub oder jetzt auch ein, eingängig in die Richtung, wie, was, wie, was macht ihr denn für die Euphorie? Oder könnt ihr überhaupt was machen im Moment? Oder wie ist ja auch so die Stimmung bei euch
3: und bei euren Mitgliedern? Ja, auch wir können uns natürlich nicht großartig treffen. Wir sitzen alle, oder der große Teil sitzt, wenn wir ins Stadion dürfen, im gleichen Block. Wir sind vom Alter ja ziemlich wild gemischt. Im Durchschnitt sind wir 42 Jahre alt, der jüngste ist 14, der älteste 72 und wir haben den einen, der in Barcelona ist und der äh, andere ist irgendwo im Ostharz. Aber äh, wir versuchen halt alle in der in WhatsApp-Gruppe permanent äh, Kontakt zu halten. Wir treffen uns äh, regelmäßig ähm, in den Pausen vom Spiel äh, und machen eine Zoom-Konferenz, um darüber so ein bisschen zu schnacken und so ein bisschen das Gefühl beizubehalten, wie es jetzt wäre, äh, wenn wir im Stadion wären. Ähm, ja, so ein bisschen, was kann man dafür machen jetzt in dieser Zeit? Das ist schon... Äh, schon sehr schwierig. Das äh, gebe ich zu, dass das, äh, dass mir da jetzt so ein bisschen auch die Worte fehlen. Ähm, aber sollte es wieder möglich sein, dann äh, werden wir hier sicherlich äh, rund um Meinersen ähm, viel äh, Wirbel in den Netzwerken erzeugen und und äh, bei unseren ganzen Bekannten und Ver äh, Ver wollte ich sagen Bekannten <lacht> und Freunden des VfL. Ähm, dass da eine gewisse Motivation entsteht, jetzt wirklich auch äh, wieder ins Stadion zu gehen.
1: Wir sind ja eine große VfL-Familie. Jens, was macht, <lacht> machen, macht für dich die Volkswölfe Meinersen aus? Kannst du mal ein bisschen Werbung machen jetzt?
2: Ja, das ist eben auch, ich sag mal, zwar eine kleinere Familie als die große VfL-Familie ist, aber es eben genauso familiär zugeht. Ne? Also ich sag mal, gerade auch. Äh, man erlebt es jetzt gerade bei den Spielen, ich sag mal, ne, neben Fernseh ist der schönste Moment eigentlich, äh, ja, ich sag mal, die Diskussion in der Halbzeit, die Diskussion nach dem Spiel. Es äh, gibt immer interessante Ansätze und ich sag mal, das, was wir jetzt gerade alles nicht im Stadion erleben können, das erleben wir halt mal auf einer anderen Ebene, ja, zu Hause, mit dem nötigen Abstand. Ja, und äh, ich sag mal, trotzdem vom Herzen her äh, ist der Abstand ganz, ganz, ganz eng. Also man ja, steht für die gleiche Sache und. Äh, Flucht. Ja, einige Kommentare, glaube ich, sollte man davon nicht veröffentlichen. Aber da sieht man, wie viele Jungs da auch mit Herzblut mit dabei sind und ja wie man eigentlich am Fernseher auch mal mitfiebern kann. Ist natürlich nicht so schön wie im Stadion, aber was muss, das
3: muss. Gut, dann. Was wir uns auf ja. jeden Fall, Entschuldige, Lenny, was wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben, schon eigentlich. Vor Corona ist, dass wir jetzt äh, aus meiner Sinn heraus auch ähm, regelmäßig einen Bus chartern für unsere Gruppe und Freunde, ähm, um dann im Prinzip auch auswärts äh, öfter gemeinsam zu fahren und äh, eigene Angebote zu kreieren, sage ich mal so. Um so also ein bisschen auch von, von hier aus dann im Prinzip und nicht nur von Voicebook aus fahren zu können.
1: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Be bewahrt euch diesen Spirit bitte, weil wir brauchen es insbesondere von allen Fanclubs dann auch für ja, unseren VfL, für das, äh, was wir als sehr, sehr liebgewonnene Freizeitbeschäftigung gerne dann auch wieder im Stadion, sei es heim oder auswärts, erleben wollen. Insofern drücke ich euch da die Daumen, dass ihr da ja ordentlich, wie hast du gerade gesagt, äh, äh, Freunde, Verwandte und so weiter nochmal richtig mobilisiert nach um Meinersen. Und äh, das hoffe ich, dass das auch den Volkswürfen Meinersen dann gelingt. Ja, die waren bei, die waren bei mir zu Gast, die beiden Volkswürfe aus Meinersen, Carsten und Jens. Und mit ihnen habe ich gesprochen über die aktuelle Situation beim VfW Wolfsburg. Und das klingt insgesamt alles sehr, sehr optimistisch. Ich danke euch, dass ihr dabei wart.
3: Wir danken dir, dass wir dabei sein durften. Viel Spaß noch weiterhin und toi, toi, toi.
0: Kurzpassspiel Über Leipzig-Trainer
1: Julian Nagelsmann haben sich ja schon ein paar Leute auch mal beschwert, insbesondere was er so an der Außenlinie für eine Performance in Sachen Lautstärke und Frequenz abliefert. Also ist ein ordentliches Gekreische da. Und wir haben beim Wölferradio mal überlegt, welche fünf Dinge weniger nervig sind, als Julian Nagelsmann mit seinem Gekreische an der Außenlinie. Und da ist auf Platz 5 Verona Pot Auf Platz 4 eine Kreissäge. Auf Platz 3 Fingernägel, die über eine Tafel kratzen. Auf Platz 2 Florian Kofeld Und auf Platz 1 der Dinge, die weniger nervig sind als das Gekreische von Nagelsmann an der Seitenlinie. Alfred Draxler im Doppelpass. Starke Aktion von Manchester United Spieler Marcus Rushford. Der ist ja sehr engagiert in sozialen Zwecken oder für die Wohlfahrt, in Anführungsstrichen, hat da so ein paar Sachen da am Laufen. Und unter anderem fährt er wohl durch die Straßen von Manchester und verteilt Geld aus dem Autofenster an Kinder und Obdachlose. Ja, das ist doch mal eine coole Aktion. Ich meine, ganz ehrlich, wann hat es das in der Bundesliga je gegeben? Also, als das letzte Mal einer Geld aus dem Autofenster verteilt hat, dann war das, glaube ich, noch Max Kruse nach dem Pokerabend. Dadurch, dass keine Fans im Stadion dabei sein dürfen, kann man ja sehr gut die Trainer verstehen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Jetzt wieder eine neue Episode bei Thomas Tuchel in Chelsea. Der hat nämlich dann auch noch schön auf Deutsch seinen Spieler Timo Werner, ehemals Leipzig, angezählt, wo der dann auf dem Platz rumlaufen würde. Er würde doch irgendwie auf der anderen Seite spielen. Das war ganz lustig, aber damit war die Sache noch nicht gegessen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der liebe Timo musste ohne Armbrot ins Bett und bekam von seinem Trainer stattdessen nur einen glutenfreien Brokkolimilchshake und eine Reiswaffe.
0: Kombinationsspiel
1: Und da freue ich mich schon wieder auf meinen Experten hier im Wölferradio für Schalke 04 und das ist von Ruhr24 der Raphael Wiesweg. Hallo Raphael.
4: Ja, Grüße dich. Lars, darf ich das eigentlich sagen? Kennt dich überhaupt irgendjemand unter dem Namen? Ja,
1: ja, ja. Also ich sage das immer ganz diplomatisch unter dem einen Namen, wo ich, wo ich getauft und der andere steht auch im Ausweis. Also Lenny äh, ist mein Künstlername in Anführungsstrichen, der steht auch im Ausweis. Und Lars äh, kann mich hier dann nennen, wie er gerne möchte. Wie es ihm passt, sagen wir es mal so. Alles ja, korrekt.
4: Ich habe ich hab mich gerade schon gefragt, wie ich es jetzt eigentlich korrekt machen sollte für den äh, Podcast. Aber wie dem auch sei, völlig egal, ob Lenny oder Lars, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr schön, dass du wieder mit dabei bist, oder vor allen Dingen auch unter diesen besonderen Umständen und ich entschuldige mich jetzt schon mal, es wird ja wahrscheinlich für längere Zeit der, das Gespräch sein, das Letzte, was wir haben werden, <lacht> sagen wir es mal so.
4: Ja, du hast es ja schon im Vorgespräch versucht, du setzt jetzt gnadenlos in dem gemeinsamen äh, Gespräch, das aufgenommen wird, auch fort mit den Sticheleien, das kann ja eine lustige Aufnahme werden, aber ich kann verstehen, wenn nicht nur du, sondern auch ähm, Anhänger anderer Clubs da Oberwasser haben, wenn es gegen Schalke geht, äh, völlig zurecht.
1: Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn noch Hoffnung oder ist da der Realismus schon eingezogen und sagst, also das ist hier ist gelaufen.
4: Ja, also bei mir ist schon lange äh, der realistische Blick Richtung Zweite Liga. Die einzige Hoffnung, die vielleicht immer noch tatsächlich einige Anhänger, glaube ich, haben, besteht einfach darin, dass der Abstand zum Relegationsplatz immer noch, ja wie soll ich es nennen, überschaubar ist. Also zumindest im Vergleich dazu, wie wenig Punkte Schalke einfach auf dem Konto hat, ist es ja immer noch Wahnsinn, dass rein rechnerisch der Klassenerhalt möglich ist. Das ist einfach ein Fakt, das ist einfach so. Ich persönlich glaube nicht daran aus verschiedenen Gründen, die man auch sehr gut jetzt zuletzt gegen Mainz 05 gesehen hat, glaube ich, auch als neutraler Beobachter. Es wäre ja sowieso schon etwas Historisches, wenn Schalke das doch noch irgendwie packen würde. Ich glaube an das Wunder aber nicht.
1: Ein Wunder wäre es glaube ich schon, oder zumindest ein Fußballwunder, wenn das tatsächlich noch hinhauen sollte. Was macht das denn mit dir persönlich, aber auch, ich sag mal, gib mal so einen Einblick in die in die Fanseele drumherum, also ist das so Lethargie, ist das Frustration, ist das Trauer, ist das Wut, was ist das, gib mal einen Einblick.
4: Ja, das ist eine Mischung, ist es tatsächlich, weil du kannst dich eigentlich auf ein Gefühl nicht immer verlassen oder besinnen, weil gefühlt ja jede Woche etwas Neues passiert ist oder passiert seit einem Jahr, das heißt, es wechselt sich eigentlich gut ab aufgegeben, glaube ich, oder gleichgültig. Da gibt es natürlich immer welche, die so denken. Aber es hat sich mittlerweile auch ein anderes Gefühl eigentlich aus der Situation ergeben. Und das ist so dieser Wille, zurückkommen zu wollen. Und dass der Fußball an sich ja nicht eingestellt wird oder aufhört, sondern in der zweiten Liga genauso besteht, und das zu einem Verein einfach dazugehört. Also der Verein besteht ja nicht nur, weil er in der ersten Liga spielt, sondern in der zweiten Liga wird auch Fußball gespielt. Und es ist theoretisch auch eine Chance, nicht der Abstieg an sich, aber wenn der Abstieg besiegelt ist, ist es eine Chance für Schalke, einiges zu ändern auf anderen Positionen, sei es im Aufsichtsrat, sei es äh, im, im Kader mit den Spielern. Also so gesehen besteht da schon eine Chance, wenngleich der Abstieg selbst natürlich aus vielerlei Hinsicht, ja darf ich so grob sein und scheiße sagen im, im Podcast. Ähm, Alles okay. Der ist <lacht> ja, weil das hat natürlich auch Konsequenzen für Mitarbeiter über kurz oder lang. Und das ist sehr, sehr schade, weil ein Großteil der Mitarbeiter aus Schalke einfach überragend ist. Und daher ist es natürlich bei all dem Frust, der da auch aufgekommen ist oder vielleicht bei all der Lust, die man vielleicht hat, wieder etwas anzupacken, natürlich auch traurig, was aus diesem Verein jetzt geworden ist.
1: Das wollte ich nämlich auch nochmal fragen, weil du auch gesagt hast, da passiert so viel. Also jetzt mir als Außenstehenden ist es so gegangen, die Schlagzeilen, die da gewesen sind oder auch die Ereignisse, die sich da zum Teil ja überschlagen haben, habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht, das kann doch alles gar nicht passieren bei einem Verein in Anführungsstrichen. Also wie, wie tief in Anführungsstrichen möchte man denn gerne noch sinken? Hast du das ein oder andere Mal auch gedacht, Das ist also das kann doch nicht mein Verein sein oder das ist nicht mehr mein Verein?
4: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil äh, nicht nur ich, sondern die vielen Journalistenkollegen, wir haben uns immer wieder äh, auch angeschaut und haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt eigentlich nochmal sagen oder schreiben, weil im Prinzip wiederholst du dich und du hast eigentlich gedacht, du kannst dich gar nicht mehr übertreffen mit der mit der nächsten Überschrift oder mit dem nächsten Fazit, weil es läuft immer eigentlich auf dasselbe hinaus dass es katastrophal läuft in vielen Bereichen. Also es ist natürlich in allererster Linie der Ertrag auf dem Fußballplatz, dass keine Punkte gelingen, dass die Defensive katastrophal ist, dass die Offensive katastrophal ist. Es wurden aber auch katastrophale Entscheidungen auf Mitarbeiterebene getroffen. Der Aufsichtsrat wird im kommenden Sommer zur Hälfte ausgetauscht. Das heißt, wir sind ja auch irgendwo so ein bisschen die Hände gebunden. und Der wirkte jetzt über lange Zeit sehr handlungsunfähig was wiederum Folgen für den Vorstand auch hat. Deswegen weißt du gar nicht, wo du anfangen und wo du aufhören sollst. Und das geht seit einem Jahr, Woche für Woche so weiter. Deswegen kommt man eigentlich gar nicht so richtig dazu, sich zu fragen, also sich ausführlich auseinanderzusetzen mit nur einem zentralen Thema, weil es kommt gefühlt jede Woche etwas Neues dazu.
1: Jetzt ist es so, du hast gesagt, Gibt schon durchaus die Lust, dann auch in der zweiten Liga was aufzubauen? Was gibt dir denn die Hoffnung, dass es überhaupt aufgrund der finanziellen Verbindlichkeiten und Probleme, die Schalke ja hat, überhaupt zweite Liga wird? Also theoretisch kann es daraus sein, dass sie da durchgereicht wird bis in eine Oberliga, will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn da die ganzen zu den ganzen Sportlichen auch das Finanzielle noch mit dazu kommt, das kannst du ja vielleicht gar nicht mehr kompensieren. Oder ist das nochmal ein ganz anderes Blatt?
4: Nein, nein, da ist du schon nicht unrecht. Mit Aufbauen meine ich auch nicht automatisch direkter Wiederaufstieg. Weil wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen, ähm, nach meinem persönlichen Empfinden fragen würdest, dann glaube ich noch nicht daran, dass der Wiederaufstieg klappen wird. Also aus dem einfachen Grund, wenn man zurückschaut in die vergangenen Jahre, da haben sich ja viele Vereine schwer getan, die abgestiegen sind, direkt wieder hochzukommen. Das ist das eine. Das andere, du hast es selber schon angesprochen, das ist die finanzielle Situation. Und drittens ist es auch einfach ein Fakt, dass diverse Leistungsträger den Club verlassen werden. Mal freiwillig, mal unfreiwillig. also Die Gefahr besteht natürlich, dass du durchgereicht wirst. Du hast aber gleichzeitig auch die Chance, dadurch, dass du Leistungsträger verkaufst und Geld einnimmst, und du nimmst auch noch Geld ein, zum Beispiel für Weston McKinney, den Juve jetzt tatsächlich schon vorzeitig gekauft hat und ordentlich Geld überweist in den nächsten drei Jahren. Du nimmst aller Voraussicht nach auch viel Geld für Osan Kabak oder Amin Harit ein und auch Geld für Suazerna und Mark Huth. Da bricht natürlich Qualität weg. Aber indem du dieses Geld einnimmst, kannst du es hoffentlich erst einmal sinnvoller auf Spieler verteilen. Und damit meine ich nicht nur sinnvoll im Sinne von gute Qualität natürlich auch einkaufen, sondern das Geld auch so einzusetzen, dass du trotzdem vielleicht Verbindlichkeiten abbauen kannst und wieder positiver nach vorne schauen kannst. Das bedeutet also im Umkehrschluss nicht, dass dieser Wiederaufstieg ähm, automatisch einhergeht mit diesem Wiederaufbau. Äh, das kann im schlimmsten Fall mehrere Jahre dauern. Und es kann natürlich auch passieren, dass Schalke weiter durchgereicht wird. Ob sie jetzt direkt auch weiter dann noch absteigen würden, das bezweifle ich jetzt eher. Aber man hat ja schon vieles erlebt im Fußball. Grundsätzlich sehe ich darin eine Chance, weil wenn wenn die richtigen Personen jetzt geholt werden, das ist ja auch noch so ein Thema, es sind ja einige Positionen noch umgesetzt, aber da, da bildet sich eine Chance für Schalke, sich vielleicht auf alte Wurzeln zurückzubilden.
1: Gut, soweit sind wir ja noch nicht. Sind wir ja noch ein paar Spiele zu spielen. Ach, Unter anderem, äh, ja, sagen wir, mal, sind so Partien wie von euch gegen Mainz äh, ja auch letzte Woche gelaufen äh, zum Auftakt des, des vergangenen Spieltages. Die Partie wurde ja zu einer der schlechtesten Partien aller Zeiten in der Bundesliga deklariert. Also kick hat, glaube ich, Spielnote 6 verteilt oder so. Äh, was ist denn sportlich bei euch überhaupt möglich momentan? Also was, was kann vielleicht noch der neue Trainer da überhaupt noch bewirken?
4: Ja, also viel Mögliches erst einmal äh, nicht, um den ersten Teil der Frage zu beantworten. Der zweite Teil, da müssten wir vielleicht tatsächlich auch noch mal in zwei, drei Wochen miteinander sprechen. Weil es ist ja so, dass Dimitrius Gramotzes jetzt tatsächlich auch erst seit einer Woche im Amt ist. Das heißt, vor dem Spiel in Mainz hat er zwei Trainingseinheiten, da kannst du jetzt keine Wunderdinge bewirken. Schalke bräuchte Wunderdinge, es fehlt die Zeit, da kannst du nicht sagen, wir können, also du kannst natürlich schon sagen, in zwei Einheiten schaffen wir nicht viel, da kann Gramotzes dann auch nicht viel für. Jetzt nach einer weiteren Woche kann man vielleicht in Wolfsburg ein bisschen mehr erkennen. Da bin ich dann aber tatsächlich auch ein bisschen überfragt. Du wirst es vielleicht aus Wolfsburg kennen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, auch Trainingseindrücke in Corona-Zeiten zu bekommen. Das ist äh, nicht ohne. Grundsätzlich traue ich die Dimitris Gramotzes zu, schon die man Mannschaft zu stabilisieren. Ähm, du hast das Mainz-Spiel angesprochen. Mainz hat sehr oft geschossen, aber selten nur aufs Tor. Also die Defensive, die stand jetzt nicht schlecht. Schalke hat kein Gegentor kassiert. Andererseits ähm, hat ja die Offensive wieder gezeigt um da somit jetzt auch ein bisschen nochmal deine Frage aufzuwerfen, was sportlich möglich ist. Die Offensive ist katastrophal von Schalke. Äh, jetzt werden die Wolfsburger Anhänger sich denken, ja Moment mal, ihr habt ja im Pokal gegen uns gar nicht so schlecht gespielt und hattet auch eine Chance. Ja, das kommt auch hier und da mal vor, aber erstens hat Schalke wenig bis gar keine Torchancen und sehr, sehr selten tauchen sie auch tatsächlich im Strafraum auf. Von daher sind die Möglichkeiten tatsächlich begrenzt, vor allem wenn man auch auf das Personal blickt, aber vielleicht sprechen wir da gleich sowieso noch drüber, und dass das Spiel gegen Mainz so eine schlechte Note bekommen hat, meiner Meinung nach auch zu Recht ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass Schalke in den letzten 20, 30 Minuten eines Spiels momentan einfach von der Fitness her komplett einbricht. Und äh, das spielt halt auch eine ganz wesentliche Rolle dann, zu was Schalke fähig ist, beziehungsweise halt nicht.
1: Schlechtester Abwehr, schlechtester Angriff, das ist das, was bei Schalke die nackten Zahlen verraten in dieser Saison. Jetzt hast du gerade schon das Personal angesprochen. Der VfL geht ersatzgeschwächt, in Anführungsstrichen, oder es muss umgebaut werden in die Partie. Sagen wir es mal so, da fallen ja jetzt einige Spieler aus auf Wolfsburger Seite. Eine Chance für euch? Also rechnet ihr euch da was auf? Oder sagt ihr, wir haben eigentlich genug auf uns zu also wir haben mit uns genug zu tun?
4: Ja, also ich glaube, bei euch fallen, korrigieren mich gerne, vier Spiele aus oder es sind drei gesperrt, Roussillon noch verletzt, kommt das so ungefähr hin bei euch? Ja, also
1: Schlager und Lacroix gelb gesperrt, Renato Steffen verletzt aus der ähm, Stammformation, ja, und äh, Otavio, <lacht> ja, der äh, brummt erstmal eine lange Rotsperre ab, sagen wir es mal so, und äh, ja, völlig er jetzt,
4: unverständlich, äh, ne, hat ja seinen Gegenspieler kaum getroffen. Ja,
1: <lacht> sehe ich auch so, also das war äh, war, war fast ein Gef äh, war, war fast ein gefühltes Beispiel, sagen wir mal so, und eine Walbe vom Hoffenheimer, ja, beim freien Weg zum Tor. Ja, Spaß beiseite. In dem Zusammenhang, äh, wie gesagt, haben wir ein bisschen was äh, zu tun, weil äh, Oliver Glasner in der Vergangenheit häufig dieselbe Mannschaft hat spielen lassen, immer wieder. Und mhm. das muss sich jetzt, sag ich mal, jetzt massivst ändern. Ähm, aber ist das ein Vorteil für euch?
4: Ja, also ich habe es auch mitbekommen, dass Glasner da äh, sehr wenig gewechselt hat und dass ihr da schon jetzt gegen Schalker tatsächlich auch einige Änderungen, also verhältnismäßig viele Änderungen auch vornehmen müsst. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt, weil ich habe bewusstlich gerade danach gefragt, wie viele jetzt tatsächlich bei Wolfsburg ausfallen, weil bei Schalke drohen wieder zwölf Spieler auszufallen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich kann dir sagen, wer definitiv ausfällt, das sind äh, Torwart Ralf-Fährmann in der Abwehr, Kilian Ludwig Salisane, Matja wird und im Sturm definitiv Skripski, Ud, Pacencia, Huntela. Oma Mascarell ist gesperrt. Äh, zuletzt zwei Wochen nicht im Training waren Ben Taleb und Boujelab. Amin Harit äh, musste kurz vor dem Anpfiff von Mainz auch auf die Bank gesetzt werden. wegen muskulärer Probleme, hat Anfang der Woche auch noch nicht trainiert. Wenn der also dazu kommt, dann sind wir bei zwölf Spielern. Und das ist natürlich ein Brett. Das hast du auch schon gesehen. Gegen Schalke spielten, glaube ich, fünf oder sechs Spieler, die in der Knappenschmiede ausgebildet wurden mit Cananoglu, dem Cousin vom berühmteren Hakan, der bei Milan spielt, der kam zu seinem Bundesliga-Debüt als Linksverteidiger. Wir haben immer noch mit Timo Becker einen Rechtsverteidiger, der vor anderthalb Jahren ursprünglich nur für die Regionalmannschaft geholt wurde von Schalke. Und so zieht sich das wie ein roter Faden bei Schalke durch. Im Sturm wechseln sich jetzt Hoppe und Schule ab, beides auch Stürmer aus der Regionalligamannschaft. Und daran merkst du ja einfach schon, die Jungs hängen sich rein, aber das ist dann ein Qualitätsunterschied. Also ob du in der Regionalliga spielst oder in der Bundesliga und ob du dann weiß nicht gegen Tussa Welse spielst oder gegen Champions-League-Aspiranten VfL Wolfsburg, das ist einfach ein Unterschied. Und deswegen glaube ich, selbst wenn der VfL umstellen muss, sind die vielen Ausfälle bei Schalke einfach viel zu gravierend.
1: Ihr habt ja einen Spieler von uns, den William, auf rechts. Wie bist du da zufrieden oder wie ist er auf Schalke so unterwegs grundsätzlich? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es generell nicht läuft.
4: Ja, also das ist natürlich extrem schwierig für, glaube ich, jeden, der im Januar zu Schalke gestoßen ist. Das betrifft ja noch nicht nur William, sondern auch Kolasinac. Huntela zum Beispiel, der hat ja noch gar nicht, er hat bestimmt nicht ganz, er hat zehn Minuten gespielt in Bremen, aber ansonsten nur verletzt seit Mitte Januar. Und dann hast du noch Mustafi. Und alle haben es natürlich nicht einfach, wenn du in eine Mannschaft kommst, die in den vergangenen 40 Spielen nur ein einziges Mal gewonnen hat und wo das Selbstvertrauen im Keller ist. Allerdings ist William bisher tatsächlich von den ganzen Neuzugang noch der schlechteste. Ich weiß nicht, ob es einfach nur mit der fehlenden Spielpraxis zu erklären ist, also es war sehr enttäuschend. Wir haben bei der Ruhr24 die Spielnote 6 auch an William vergeben in der Einzelkritik für das Spiel gegen Mainz, weil reihenweise seine Pässe beim Gegenspieler gelandet sind. Standardsituationen sonst wo gelandet sind, aber nicht bei den Mitspielern, sondern einfach ins Ausgelaufen sind. Also er hat ganz große Schwierigkeiten, sich da noch zurechtzufinden, von daher ist er leider, ich beziehe mich jetzt nur aufs Sportliche natürlich, eine Enttäuschung.
1: Ja. Gut, Das lasse ich jetzt mal so stehen, weil ich es nicht beurteilen kann. Ich habe die Spiele da nicht richtig verfolgt. Ähm, wenn du jetzt aber schaust auf das Spiel am Samstag äh, beim VfL. Die Partie gab es ja vor kurzem Pokal schon mal im Sinne von, da hat sich der VfL schwer getan oder da sah Schalke gar nicht so schlecht aus. Was glaubst du, was wird für ein Spiel und was ist da auch drin dann für S04?
4: Also ich glaube, dass für Schalke unterm Strich äh, nichts drin sein wird, weil selbst wenn sie sich vielleicht defensiv ein bisschen gefestigter wieder im Vergleich zu den vergangenen Wochen zeigen, ist einfach das Team offensiv zu schwach. Und jetzt ist der VFL Wolfsburg ja defensiv auch alles andere als eine Thetentruppe, wie die gesamte Bundesliga äh, weiß. Der VFL stellt ja äh, glaube ich, die beste oder die zweitbeste Defensive. der Liga. Das wechselt
1: immer mal so zwischen Leipzig und Wolfsburg.
4: Ja, Also auf jeden Fall eine sehr gute Defensive und deswegen glaube ich, dass Schalke äh, mit Nullpunkten äh, wieder nach Hause fahren muss, wie das Endergebnis schlussendlich aussehen wird. Das weiß ich in der Tat nicht. Wäre jetzt Gramozis noch nicht Trainer, sondern noch Christian Groß, würde ich behaupten, es würde deutlicher ausfallen als im DFB-Pokal, weil ich glaube, dass der VfL im DFB-Pokal auch nicht äh, sein allerbestes Gesicht gezeigt hat und jetzt sicherlich deswegen auch eine kleine Reaktion zeigen will, insbesondere nach den beiden vergangenen Pflichtspielen, die ja für Wolfsburg auch nicht gut ausgegangen sind. Von daher ähm, glaube ich, wird für Schalke nichts zu holen sein.
1: Und dann wollen wir mal hoffen, dass der Raphael Wiesweg recht hat, am Samstag aus Wolfsburger Sicht. Äh, mit ihm habe ich gesprochen über das Spiel von S04 beim VfL und ja, ähm, alles Gute für dich, alles Gute für deinen Verein, sagen wir es mal so, also nach Samstag. Und äh, ja, dann hoffentlich auf bald. Und vielen Dank fürs Gespräch.
4: Besten Dank, Lenny. Bis dann. Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem Eunuchen und Eintracht Braunschweig? Ja, es gibt keinen. Beide wollen zwar gerne, können aber nicht. Infos. Der kommende Spieltag wird ja unter dem Begriff Vielfalt auch in der Bundesliga gestaltet. Also ein Vielfaltsspieltag, soziale Vorbildfunktion, soziale gesellschaftliche Verantwortung stehen da im Mittelpunkt. Und natürlich beim VfL Wolfsburg wird das schon ja, länger gemacht eigentlich. Das gehört zur DNA, ihr habt auch die Plakate gesehen, Wolfsburger Werkseinstellung und so weiter und so fort. Da gibt es dann eine Besonderheit, dass man dann auch gegen Schalke und auch die VfL Frauen dann gegen Leverkusen, Auflaufen mit dem sogenannten Regenbogen-Trikot, also das VW-Logo in Regenbogenfarben. Könnt ihr euch mal anschauen? Wie gesagt, wichtige Geste auch dann gegen Diskriminierung und ja, sollte durchaus unterstützt werden. Wer sich da weiter informieren möchte, gibt es dann auch die entsprechende Informationen über die VFL-Seiten. Und wir werden bei Wölferadio Radio Arena live am Samstag gegen Schalke natürlich auch mit dabei sein und euch wie gewohnt aus dem Stadion, aus der Volkswagen Arena, auch wenn ihr nicht da sein könnt, das Spiel übertragen, euch einen Eindruck vermitteln. Jan und ich werden das machen und sind dann ab 15.15 .15 Uhr wieder erreichbar, hörbar sozusagen auch, natürlich über die VfL-App oder auch wölferadio.de. Also gerne einschalten, wer sich das nicht hingehen lassen möchte, Wölferadio Arena live. Und hinten raus noch einen herzlichen Glückwunsch an unsere Wölfinnen für den Einzug ins Viertelfinale in der Champions League. Da hat man ja souverän die Hürde da gemeistert und auch in Umgang gespielt. Insgesamt also wieder eine tolle Leistung von unseren Wölfinnen.
0: Der VfL-Podcast
1: Ja und damit sind wir wieder durch hier im Wölferadio für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart, schön, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Und ja, schreibt mir immer gerne, wie ihr die Sendung auch gefunden habt. Oder wenn ihr hier zu Gast sein möchtet, das haben ja auch die Volkswölfe Meinersen gemacht. Und da hat das dann geklappt. Und dann haben wir uns hier nett unterhalten, wie ich fand. Und das geht natürlich auch für alle anderen VfL-Fans, die gerne mal im Wölferradio zu Gast sein möchten. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir jetzt natürlich den Bock umstoßen, dass Renato Steffen hoffentlich bald wieder auf die Beine kommt. Gute Best Song, by the way. Dass Paolo Otavio den Kopf nicht hängen lassen soll und dass wir am Samstag die drei Punkte gegen Schalke holen. Insofern bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt geschmeidig und denkt dran nur der VfL.
2: Steht.
4: Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL.